0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Teologia A2. Nós estamos aqui com o nosso A2Cast número 12. Já estamos com dois dígitos aí de, de A2Cast, de podcasts gravados aí para você, para você nos acompanhar, para você poder é, aprender um pouco mais dos assuntos teológicos aí. A gente, toda vez que a gente grava aqui, a gente quer te dar um caminho para que você possa aprender e se aprofundar ainda mais na Bíblia e na Palavra de Deus. Mas antes de nós adentrarmos ao assunto que você já deve ter visto aí no título do vídeo, eu gostaria de pedir aquelas coisinhas tradicionais para você, para você se inscrever no nosso canal, para você ativar o sininho aí, para receber as notificações aí quando a gente lançar algum vídeo novo, que você curta o nosso vídeo, que você comente, interaja com a gente aí, para que possa gerar engajamento no vídeo, e aí o YouTube vai recomendar para mais pessoas aí o nosso vídeo, e a nossa intenção é que é essa, que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, e eu peço para que você também nos siga nas demais redes sociais, nós também estamos no Facebook e no Instagram, procure lá, arroba, teologia2, e você vai encontrar a gente lá, e antes da gente também adentrar no assunto, depois que você curtir, você já vai curtindo, já vai comentando aí O meu amigo, pastor e sócio Guilherme Borges vai falar do nosso patrocinador
1: É isso aí pessoal, bom, você que é da macro, micro região, daqui de Abuticabal Tá com expectativa, tá com interesse de abrir o seu negócio Olha, procure um profissional contábil Profissional esse, que obviamente nós vamos aconselhar que seja aqui no nosso escritório nós estamos aí no mercado há mais de sete anos, né, contribuindo de forma direta e indireta para a vida de todos aqueles que é, têm o seu negócio funcionando e, e que precisam desse profissional. Até porque no nosso país é obrigatório que haja um contador credenciado né, no CRC é, assinando ali os balanços contábeis da sua empresa. Então assim, está é, na expectativa, está com interesse de abrir a sua empresa, não sabe quanto isso pode te custar, né, quanto, quanto isso de fato... É, vai sair do seu bolso para que o seu negócio esteja funcionando, dá um pulinho aqui, toma um café de negócio com a gente, nós vamos passar para você todo o panorama né, de, de quanto vai custar, quanto tempo vai demorar, né? se você já está com a sua empresa funcionando, tem funcionários aí e de repente você está todo irregular, traga para a gente aqui que a gente pode também te orientar a, a regularizar a sua empresa, ou a sua empresa já está funcionando, de repente você não está contente com os profissionais que estão fazendo o serviço para você, procure a gente também, né? nós vamos de alguma forma orientar e contribuir para o seu negócio crescer. Então, provavelmente o editor já colocou o endereço aqui, os horários Exatamente. de funcionamento, os canais de comunicação aí. Né? E, e eu vou estar aqui esperançoso e com muita expectativa de recebê-lo aqui no nosso escritório. Estamos num ambiente novo, né? é, o é a própria Alfa que cede para a gente aqui o lugar. Então, nada mais justo do que nós falarmos aqui de forma bem, bem é, é, clara né? a respeito de como funciona... O nosso escritório. Então vem dar um pulinho aqui, tomar um café de negócio, que nós acreditamos que vai ser, vai ser
0: massa. Beleza? Então, Alfa Consultoria Contado. O seu sucesso é o nosso negócio. Exatamente. Bom, feitas as devidas uh, os devidos pedidos e as devidas apresentações do nosso patrocinador. Hoje nós vamos adentrar o assunto, que é o assunto do batismo. Poxa vida, hein? Nós, em alguns outros podcasts, chegamos a mencionar, de uma forma assim bem básica e genérica, algumas situações do batismo. Nós tivemos aqui o pastor Pedro, da igreja presbiteriana, aqui da cidade de Jabuticabal e ele explicou, dentro da visão da sua igreja, como funciona o batismo infantil. Nós tivemos aqui também o, o pastor Estevam, lá da igreja Batista Livre, né, por ele ser falou. uma igreja batista, né, ele fez a menção né, de que a igreja dele, né, a confissão da igreja dele não crê no batismo infantil, né. o nome batista vem exatamente né, dessa confissão, é, onde o batismo tem que ser por pessoas né, maduras e inteligíveis daquilo que está fazendo. Então, devidas a essas menções é, bem genéricas, nós resolvemos escolher esse tema aqui hoje, que é o batismo. E nós vamos apresentar aqui a nossa visão teológica sobre o batismo. Nós, eu e meu pastor aqui, nós concordamos, a nossa igreja né, confessa da forma que nós vamos apresentar aqui hoje o batismo. Então hoje nós queremos falar sobre o batismo, ensinar o que é o batismo, para que serve o batismo, como ele se aplica na nossa vida, o que ele... Representa para nós como cristãos, nós vamos apresentar hoje.
1: Exatamente. Bom, Lucas, e nós vamos, eu acredito que nós vamos dividir aqui de uma forma mais técnica, né, mais, mais aprofundada e, posteriormente, de uma forma mais prática, que é que, para quem não sabe aqui no nosso canal, nós quando topamos fazer isso, né, cara, de, de gerar aqui esse, esse conteúdo. Por meio tanto do A2Cast quanto dos outros quadros que nós temos, a nossa ideia sempre foi essa. Trazer um conteúdo mais teológico possível, né mais didático possível, mas ao mesmo tempo mais prático possível. Porque como eu sempre menciono na nossa igreja, é, a ciência né através do Espírito que nós usamos para identificar assuntos bíblicos é teológico. Mas o tratamento de Deus para conosco, ou seja, o tratamento do Espírito Santo por meio da sua palavra é pedagógico. Então, talvez não, não, não teria validade alguma, não teria né, é, efeito algum na vida da gente, a tudo que nós ministramos aqui, se ele não fosse um tratamento pedagógico, né, que nos trouxesse lucidez, raciocínio, isso tudo que você tem sempre mencionado nos, nos, nossos, nos nossos vídeos aqui. E falar sobre batismo, cara, é, eu espero mesmo que as pessoas tenham um pouquinho de paciência com a gente, fique até o final, porque é algo importante isso. Né? Nós vamos tratar, eu quero até tratar sobre alguns assuntos que às vezes ficam é, em xeque aí, né? ah, eu devo batizar de novo, né? rebatismo, enfim. É, pontos que. Pontos que às vezes acabam ficando é, jogado ao ar. Né? E, e aí, por consequência desse espaço que acontece entre é, pequenas afirmações que são ditas em congregação e o ensino, talvez, mais claro sobre o assunto, muita coisa acontece. Pessoas acabam sendo batizadas 50 vezes, é, acabam não acreditando no poder do batismo da qual ela participou, não é? E nós vamos ver aqui que, por mais espiritual que seja, ainda há, né, cara? Sempre, o, Deus sempre mantém as origens naturais das coisas acontecerem, né? A nossa confissão, o nosso reconhecimento da necessidade do Espírito Santo, enfim, toda aquela coisa, eu acho que o assunto aí
0: Deveria começar pela pessoa do Senhor aí. Com... Exatamente. É, bom, é, antes da gente adentrar do assunto de uma forma mais prática né, de como o batismo se dá e como ele né, é aplicável na nossa vida, né, com, com a nossa ligação com o batismo e a fé, a nossa crença, é bom a gente né pontuar aqui que nós somos credobatistas.
1: Ah, então legal, nós vamos
0: hein? deixar evidente aqui. Então a gente vou dar uma pincelada aqui sobre o que é o credo batismo e o que é o pé do batismo, Exatamente. que são né o credo batismo é o batismo de pessoas né que nós cremos que já tenham um certo amadurecimento para poder tomar essa decisão né em fé do do batismo. E o pé do batismo né, praticado, né, como nós mencionamos aqui, por exemplo, pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso eu indico a você, assista lá o nosso a com o pastor Pedro, lá da Igreja Corre lá e comenta a coisa lá, pessoal. Exatamente, lá ele explica, né, assim, logicamente que não de uma forma exaustiva, mas ele explica ali de uma forma bem é, razoavelmente compreensível ele explica ali como que funciona a questão do, do pé do batismo, do batismo de crianças praticado, ele dá alguns argumentos que eles têm ali sobre é, o fato de batizarmos crianças, mas nós não cremos dessa forma, nós somos credo batistas, então tudo que a gente vai dizer aqui né, é, na parte mais prática, então você que está nos assistindo, nos ouvindo, você já vai saber que nós estamos falando, né, é, é, teologando aqui sobre o assunto, né, com esse óculos do credo-batismo e não do pé-do-batismo. É, duas coisas que é importante pontuar para a gente dividir aqui. Essas duas visões teológicas elas são diferentes, porque ah, dentro da teologia existem é, dois pontos teológicos, que é como ah, o Antigo e o Novo Testamento se relacionam. Então, geralmente, batistas... É, e presbiteriano, divergem, né os pentecostais também são uh, dispensacionalistas. Então, existe duas visões sobre o relacionamento do Antigo e do Novo Testamento, as duas mais comuns. Existem outras, mas as mais comuns são o dispensacionalismo e o aliancismo. Então, quando há algo, é, discussões como essa, por exemplo, é, batismo de pessoas maduras ou batismo de pessoas ou de crianças, né? Uh, Saiba que os teólogos eles estão fazendo teologia, estudando a Bíblia, a partir dessas duas visões, do aliancismo e do dispensacionalismo. Então, a, o aliancismo ele crê que há uma continuidade de elementos do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Por exemplo, eles creem que o batismo é uma continuação da circuncisão que era feita no Antigo Testamento. E os dispensacionalistas já creem de uma forma diferente, creem que nós estamos... na Dispensação da graça e que ainda que nós temos né, rituais e que nós temos é, 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 coisas que nós devemos fazer como os cristãos que foram estabelecidas pela, pela palavra de Deus, nós não cremos que há uma continuidade, um relacionamento com algo do Antigo Testamento. Nós cremos que são duas alianças, é, ainda que bíblicas né, e estabelecidas pelo próprio Deus, que elas são diferentes entre si. Então, eu gostaria de deixar esses dois livros para você que está nos assistindo, para você que quiser se aprofundar no assunto. Então, muito do que a gente vai falar aqui está embasado nesse livro, que é do credo batismo. Se você quer se aprofundar mesmo sobre todos os textos, todos, exatamente todos os textos que falam sobre batismo na Bíblia, numa visão credo batista, uma visão que crê que né, as pessoas devem é, ter consciência né, para poder tomar a decisão de serem batizadas ou não. Né? Numa visão do batismo eu indico para você esse livro. É, eu vou deixar na descrição do, do, do vídeo aí o link para você, se você quiser comprar esse livro e se aprofundar nesse assunto, eu vou deixar o link aí para vocês na descrição do vídeo, caso você quiser comprar. E também, se você quiser entender um pouco sobre a vertente do do Batismo Infantil, né? que é a visão da igreja presbiteriana, tem esse livro também que é muito bom, chamado A Descendência de Abraão. né? Uma introdução ao Batismo Infantil, que é do pastor Elder Nozima, ele que é um pastor presbiteriano. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano de Brasília e ele também em comunicação social pela Universidade de Brasília, pastor da Igreja Presbiteriana, o pastor elder Nozima escreveu esse livro sobre... uma É uma introdução, não é um livro tão exaustivo como esse outro do credo-batismo, mas você consegue compreender bem quais são as bases né que a Igreja Presbiteriana tem para fazer o batismo infantil. E esse aqui, se você quisesse aprofundar, esse sim, é, você consegue ter uma visão bem aprofundada sobre o assunto do batismo, do credo-batismo, que as pessoas precisam crer para poder ser batizadas, tá aqui também esse livro muito bom, que foi editado pelo Thomas Schreiner, ixi, esses nomes é difícil né, cara? Pô, cara. Thomas Schreiner, mas eu vou deixar aí na descrição do de vídeo, se a pronúncia não for essa, <risos> você vê aí. E Shaw White, os dois são pastores, é, são dois pastores americanos, é, um é professor do Novo Testamento, eles são da Igreja Batista, em Louisville, lá em Kentucky, nos Estados Unidos. Os dois são da mesma igreja, o pastor Thomas e o pastor Shaw. Não vou falar o sobrenome, é né? o primeiro nome é mais fácil. Para não correr risco, exatamente. Certo? Então, vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês, se você quiser se aprofundar mais no assunto. Mas para dar uma pequena pincelada e bem básica, para a gente também não estender muito o assunto aqui, porque a gente quer partir para a parte mais prática, que é o que a gente crê que de fato vai... É, transformar a sua vida quando você aprender e viver né, tudo que vai ser falado aqui é. de forma bem básica.
1: A, a possibilidade de, tá, de ter é, possíveis candidatos ao batismo, aí, né Exatamente.
0: que estão na decisão se, se, se batizam ou não. né Exatamente, se você está querendo tomar a decisão aí de se batizar, fique conosco aqui até o fim que você vai ter um panorama muito bom sobre o que é o batismo. Mas de forma bem básica, o que esse livro aqui... É, ele defende, ele mostra, é que todos os versículos da Bíblia, todos, sem exceção, que falam de batismo, todos eles, eu não vou citar um por um aqui, porque são N versículos, né? Eu quero citar só um, que está lá em Mateus, no capítulo 28, do verso 18 ao 20. Eu vou citar um só, mas todos eles, segundo esse livro aqui, tem o mesmo pressuposto, tá? Tá? Então é Mateus capítulo 28, de 18 ao 20. São, é um texto bem conhecido né, da palavra de Deus, que é Jesus falando sobre o batismo. Ele diz o seguinte, Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, falou dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é um dos mais variados textos, que, né? esse livro aqui ele aborda todos os textos, mas em todos você vai identificar que todos os versículos bíblicos que falam é, de batismo, ele tem uma... Uma, uh, duas, dois pressupostos, a fé e o arrependimento. Então, toda vez que o texto está falando de batismo, sempre vem acompanhado da necessidade da pessoa, antes dela ser batizada, que ela tenha fé ou que ela tenha se arrependido, ou os dois, né que a fé e o arrependimento eles andam juntos. Mas sempre ou você vai encontrar fé, ou você vai encontrar arrependimento, ou você vai encontrar os dois, no contexto da onde as passagens sobre o batismo estão sendo estabelecidas. Então, existe sempre esse pressuposto de fé e arrependimento. Além disso, na maioria também dos textos, tem também o pressuposto que após o batismo, sempre, assim como nós lemos nesse versículo, após o batismo, há uma ideia de ensino e permanência na, na vida cristã e na palavra de Deus. Então, em todos os versículos que falam com de batismo, sempre você vai encontrar esses elementos. Antes de ser batizado, fé e arrependimento. E depois do batismo, é, o ensino e permanência. tá? Na palavra de Deus. Então, eu não vou aqui citar todos. Depois, se você quiser se aprofundar mais, você compra o livro e estuda. Mas, se você dá um Google aí, colocar no Google aí, texto sobre batismo, e você for nos contextos, você vai ver... Em todos os textos sobre batismo, você vai ver que ali sempre há uma relação de fé e arrependimento antes do batismo e sempre há uma relação de é, ensino né, e permanência né, no, nos ensinos na palavra de Deus, como foi o versículo que nós lemos aqui que Jesus diz né, que depois de batizados, né, tinha que continuar ensinando a eles. né, Depois que você fizesse os discípulos e batizassem, você deveria continuar ensinando eles a permanecer nos caminhos do Senhor e da Palavra de Deus. Nós vemos isso nos Evangelhos, nós vemos isso nós vemos isso também no livro de Atos, né, esse pressupostos que eu acabei de mencionar aqui, você vai ver também nas cartas paulinas. Então, no, 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 no Novo Testamento todo, o único autor, fora Paulo, no Novo Testamento, né, além dos Evangelhos né, que escreveram as cartas, o único autor que falou sobre batismo foi Pedro, que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Esse eu gostaria de ler também, bem rapidinho aqui, só para nós já irmos para a parte mais prática do texto. Primeira é de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Diz assim o texto, O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição em Cristo Jesus. Então, o único autor do Novo Testamento que escreveram cartas né, para as igrejas, né, fora os evangelhos, que eu já mencionei aqui os evangelhos e o livro de Atos, é, aí de, posteriormente nós temos as cartas, o único autor que escreveu, além de Paulo, foi Pedro, e ele fala, falando sobre o batismo, ele fala que não é um... um simplesmente um ritual de banho, né, de, uma, de uma purificação física, mas sim espiritual, e que fala de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, quando nós nos batizamos, a partir daí nós temos uma boa consciência para com Deus, porque nós cremos na obra de Cristo e o batismo é a confissão pública dessa crença. E a partir daí nós temos uma boa consciência para com Deus, porque nós cremos que os nossos pecados foram remidos. Né, e a simbologia dessa, desse, dessa remissão de pecados é o batismo. Então, ele fala de uma boa consciência para com Deus, e esse é um dos textos que faz com que a gente não creia no batismo infantil, porque não tem como uma criança, após ser batizada, possuir essa boa consciência para com Deus, né, como foi estabelecido aqui pelo nosso irmão Pedro. E, além disso, depois temos Paulo também falando exaustivamente em vários textos né, sobre é, o batismo e em muitos deles eles falam, ele fala a mesma coisa, os mesmos pressupostos que nós já mencionamos aqui, fé, arrependimento e permanência na fé. Um dos textos está lá em Romanos, capítulo 6, verso, versos 3 e 4, que eu não vou ler para que a gente possa dar andamento aqui, mas no texto ele fala sobre o batismo e ele fala sobre andar em novidade de vida. Então, é, sempre tem o pressuposto de fé, sempre tem o pressuposto de arrependimento, aí você se batiza, aí você tem uma boa consciência para com Deus, aí você anda em novidade de vida, você permanece nos ensinos, né, se aprofundando nos ensinos da palavra de Deus. Então, por isso que nós não cremos né, é, que crianças devam ser batizadas exatamente por causa desses elementos. Nós, não, nós, nós entendemos que crianças não conseguem ter fé e se arrepender, nós entendemos que a criança não consegue ter uma boa consciência para com Deus, nós entendemos que a criança não consegue andar em novidade de vida. Então, devido a essa variedade de textos e desses elementos, nós não cremos que crianças devam ser batizadas. Mas para que não fique só nos textos né, de credo ou batismo, eu gostaria de ler um que está lá em Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12. Que é esse, talvez seja o mais utilizado pelo pessoal que defende o batismo infantil e que fique aqui um adendo que os teólogos presbiterianos são muito bons teólogos, né? As bases bíblicas deles são muito boas para aquilo que eles defendem, mas nós, como nós, como eu mencionei no começo, né, se você vai para o texto com um óculos aliancista, de fato você vai encontrar o batismo infantil ali. Mas nós que, né, somos da visão dispensacionalista, nós entendemos que esses textos devam ser interpretados dessa forma. E esse talvez seja o texto mais utilizado pelos aliancistas, que é Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12. Eu gostaria de ler só para explicar e mostrar que não faz muito sentido, é, segundo a nossa interpretação, o batismo infantil, é, como eu disse, os aliancistas, eles creem que há substituições de elementos do Antigo Testamento. E para os aliancistas, o batismo, ele é uma substituição à circuncisão. E como as crianças eram circuncidadas no Antigo Testamento, né, tem a lei lá de Moisés, que é o oitavo dia, né, a criança ia sofrer um corte ali no seu órgão genital, né, ia participar dessa cerimônia né, chamada circuncisão, né, os Aliancistas creem que a circuncisão no Novo Testamento é o batismo. E um dos textos que eles utilizam é esse que está em Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12, diz assim. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, aqui, geralmente, os aliancistas vão para esse texto e mostram e falam, tá vendo? Né? A, a circuncisão aqui, né? aí eles fazem uma correlação do versículo 11 e do versículo 12. Né? Que aí tem a circuncisão que é mencionada no capítulo 11 e tem o batismo que é mencionado no, no versículo 11, no versículo 12. Então eles entendem que essa há essa substituição, mas nós cremos que a interpretação correta desse texto não é que Paulo esteja correlacionando a circuncisão com o batismo. Se você analisar o versículo 11, ele diz o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne. Que é a circuncisão em Cristo. Ou seja, Paulo não está correlacionando a circuncisão com o batismo. Ele está correlacionando a circuncisão feita no Antigo Testamento com a obra de Cristo na cruz, que agora nos tira do corpo da carne. A nossa carne pecaminosa, a nossa carne, né, né, que sem Cristo ela sempre vai nos levar para a morte e para o inferno. Então, ele está fazendo essa correlação da circuncisão que era feita no Antigo Testamento. E a circuncisão no Novo Testamento, segundo a interpretação do texto que nós é, acreditamos ser a correta aqui nesse versículo, não é o batismo, e sim esse ato que é feito na cruz de Cristo e que nós, escolhidos por Deus, eleitos, nós agora somos retirados do, do, do corpo da nossa carne para viver em novidade de vida. Aí sim, num segundo momento, versículo 12, aí sim ele vai dizer tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, o qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé. Então, o batismo, ele é a simbologia dessa retirada da carne, não é uma correlação de continuidade, mas sim o batismo é o que simboliza aquilo que Cristo fez na cruz e nos tirou né, da carne, então ele... É... Por essa obra feita na cruz, ele, ele nos tira do corpo da carne e aí o batismo é a simbologia dessa, dessa circuncisão não feita por mãos humanas que foi mencionada no versículo 11. Então esse talvez seja o texto mais é, que, que os, o pessoal ali, mais aliancista crê, que seja o mais claro que fala dessa substituição, mas nós cremos que a interpretação correta desse texto não é que Paulo esteja correlacionando circuncisão e batismo e sim que é uma circuncisão física para uma circuncisão espiritual que foi feita na obra de Cristo na cruz. E o batismo é a simbologia dessa circuncisão espiritual e não a física que era feita no Antigo Testamento. Então, fica aqui a referência para você. Compre os livros, você que quer se aprofundar mais nesse texto. E o que nós vamos dizer, então, de agora em diante, saiba que vai ser sempre com esse óculos, credo batista, que crê que para o batismo ser o correto, o batismo bíblico, como nós cremos, precisam ter esses pressupostos, a fé e o arrependimento antes do batismo, e a, os, os ensinamentos e a permanência, a novidade de vida, né? a nossa vida pós-batismo, né? que deve ser continuada e continuamente né? sendo trabalhada pelo Espírito Santo.
1: Exatamente, cara, pois é. Ô Lucas, é, cara, depois das devidas apresentações aí, é, importa a gente pensar e lembrar que essas questões, por mais que pareçam ser desnecessárias, é, elas estão na Bíblia. E como nós acreditamos que 66 livros da Bíblia são é, a nossa regra, a prática de fé é nossa, né? É, ou seja, que tudo que nós precisamos no que tange, né? no que correlaciona a salvação, está nesses livros, então todos os assuntos abordados aqui nós precisamos tomar como relevantes. É claro que ele existe o secundário e o assunto primário. Em todo caso, o batismo, para mim, eu me identifico como um assunto primário.
0: Não é? Sim, o batismo, sim.
1: Eu, eu me identifico como uma doutrina primária. Então, é, é tanto que nós, né, o, a gente, estamos nos esforçando aqui para trazer nesses primeiros conteúdos que nós estamos gerando para trazer aquilo que é primário, Exatamente. que de fato afeta aquilo que nós chamamos de salvação, né, de, 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 da própria obra de Cristo sobre, vidas, sobre a vida de cada um de nós. E esse assunto que você citou aí a respeito do credo e batismo, talvez para alguns, devido à predominância pentecostal, né, que nós temos hoje no país, alguns isso pode ser um assunto até pô, fácil de, de aceitar, não é? Mas, assim, é, talvez alguns não, não sentaram à mesa ainda para discutir a respeito. Né? Nós estamos falando com facilidade aqui porque, para nós, a teologia que nós fazemos nos aponta que o credo-batismo está claro. Mas importa para aquele que está do outro lado da telinha aí saber que o assunto não se define tão facilmente como nós apresentamos aqui. Né? Tem toda uma contextualização que o pessoal encontra e tenta apresentar. Mas nós acreditamos que é, isso é um erro bíblico, né? E o, e... E a leitura bíblica mais correta, ou a correta, seria... Né?
0: Um erro bíblico não, um erro teológico. Né? Porque a Bíblia não tem erros, um erro, né? É, exatamente, cara. Um erro teológico. Eu tô
1: com um pouco de sono acumulado aqui, eu peço <risos> perdão aí para quem estiver me ouvindo. Se de repente eu dormir durante a gravação, o Lucas me chuta aqui debaixo da mesa, tá? Bom, falado tudo isso, é, cara, eu queria apontar três é, bênçãos, né? ou, ou, ou três é, acontecimentos que, que ocorrem, pelo menos três, na verdade, né? com o batismo. O primeiro é, só se batiza, ou pelo menos a teoria deveria ser essa, é, quem sofreu sinais de arrependimento e recebeu, identificou sinais de perdão né? sobre os seus pecados. Porque, de uma forma mais é, literal possível, o significado do batismo é uma vida nova. É uma sim. mudança, um novo nascimento. sim né? Então, o primeiro... O primeiro é, a primeira bênção ou, ou o primeiro efeito e causa do batismo seria o arrependimento e o perdão. Então, se a pessoa é, decidiu né, por meio da pregação do evangelho se batizar, saiba ela que ela está tomando uma decisão que tem que ser pública. Né? Pública, claro que tem as devidas proporções, e talvez não, vamos apontar mais pra frente aqui, mas é, esse efeito, esse rito, como nós chamamos esse ritual, ele é de iniciação ao corpo de Cristo, porque essa confissão ela tem que ser o corpo de Cristo e quem é o Sim. corpo de Cristo é ele mesmo então, para isso acontecer é tanto que tem uma passagem que afirma muito claro isso, você citou não, acho que você não citou, mas não sei cara, minha cabeça tá bem baralhada. mas o capítulo 2 de Atos, versículo 38 eu não vou nem ler mas é, é o final do discurso de Pedro Pedro, depois de, né, de, de acontecer todo aquele evento do Pentecostes lá, ele sai para dentro da casa que ele tava e começa a gritar com as pessoas lá, olha, vocês estão achando que nós estávamos bêbados, aquela coisa toda. E ele faz aquela... Né, aquela O sermão mais completo que nós podemos encontrar, né depois de Cristo, da montanha, mas o sermão mais completo que nós podemos encontrar na Bíblia é Pedro lá. Né? Ele praticamente resume toda a Bíblia e no seu sermão lá e no final... Ele disse para o povo, agora arrependa, porque o povo perguntou: tá bom, depois que você pergunta, você diz, o que eu faço na minha vida? Se arrependa. Se arrependa, oh, não, acho que eu vou ler, porque agora está tá me faltando alguma coisa. Eu não lembro se é arrep... arrependei-vos e crede, ou crede e arrependei-vos. Perdi a ordem agora. Capítulo 2, versículo 38. Ele falou: ah, aqui, perdão. Arrependei-vos a cada um de vós e, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é, para quem está é, iniciando dentro de uma congregação, está né, ouvindo a chamada, tanto pastoral quanto creio espiritual, né, é, a respeito da decisão do batismo, saiba que essa atitude, né, essa decisão sua de, de adentrar dentro das águas, né, de passar pelas águas, ela precisa ser primariamente gerada dentro de um sentimento, sentimento né, dentro de de um mover de arrependimento né, e de fé. Porque você, o, o ato principal da justificação inicia exatamente pela fé. Como o próprio Paulo vai falar na carta que ele escreve a, aos Efésios, aos é, Efésios, agora, meu Deus, cara, minha cabeça está bem baralhada hoje, viu? Mas eu acho que é Efésios. É então, capítulo 2, versículo 8, né? Que fala que é pela graça que são salvos. Isso, é isso? capítulo
0: 2,
1: versículo 8. De bom, deveríamos ter feito um café. É, mas aí vai dizer para gente que é pela graça que nós somos salvos, isso mediante a fé. E a fé nada mais é que uma confissão clara, né do, aliás, uma materialização clara do Espírito Santo nos convencendo a respeito dos nossos pecados. Então, um sinal inicial para o batismo é o arrependimento e perdão. A consequência disso, ao você tomar essa decisão, é o quê? A união com Cristo. Você batizado nas águas, você automaticamente é ligado a Cristo. Gui, você está falando para mim que é o ato do batismo, a água sendo jogada, que já faz isso? Não, porque nós acreditamos que você, ao entender que é batizar, você se arrependeu dos seus pecados, né? como o próprio Pedro falou, você se arrependeu dos seus pecados, identificou então que você era um pecador e consequentemente recebeu um perdão Então agora você vai ser batizado. O próprio Paulo vai falar a mesma coisa no capítulo 3 de Atos. É, ó, capítulo 3 de Gálatas, versículo 26, 27? Coloquei aqui o capítulo 3, mas não, não coloquei o versículo. Não, acho que é o 26, 27. 27.
0: É 26 e 27. É isso,
1: né? Você tá com ela aberta aí?
0: Não, eu vi na cola aqui. Ah, tá. Não, mas eu tô abrindo aqui.
1: aqui. aqui ó. Bom, vai falar o seguinte: ah, isso mesmo. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, em Cristo, é, já vos revestistes de Cristo. Então, a bênção do batismo, né, ou pelo menos esse ato público inicial, né, da qual você adentra o corpo, ele te une a Cristo e a consequência disso é você ser agora corpo dele, é parte do corpo dele como ele mesmo faz a menção lá no capítulo 15, na verdade ele já estava definindo, né? Jesus quando estava conversando com os discípulos, já estava definindo ali toda uma estrutura é, teológica para os apóstolos a respeito da ligação do corpo com o corpo seria, que ele vai dizer lá no capítulo 15 que é, ele, tinha, ele era, era a videira, né? e que, 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 meu Deus, eu vou ler, cara, minha cabeça está demais hoje, capítulo 15 de João, eu acho que eu falei até atos de novo, né? Índio de João. Aí ele vai falar, eu sou a videira, versículo 1, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Era isso que eu estava tentando lembrar. Então, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, limpa, e toda aquela que dá fruto, é... Perdão. Toda vara que em mim não dá fruto, atira tira. E limpa toda que dá fruto, para que dê mais fruto. E versículo 3, e vós já estáis limpos pela palavra que vocês têm falado e aí ele vai continuar a respeito de estar nele, então ele já estava falando sobre estar conectado com ele né? Sim. e essa união só se dá exatamente por essa confissão pública né, de que algo interno aconteceu ou seja é... a visão externa do ato público do batismo é só uma visão interna do que aconteceu a respeito da pregação do evangelho não é? É... e por fim ah, que acaba sendo até um, um, um subtítulo, praticamente, da união com Cristo, é a garantia da, da ressurreição. Porque você citou o texto, você não leu? Então, como você não leu, eu vou aproveitar para ler. Faz favor. No capítulo 6, lá de, de, da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 3, adiante, ele falou, olha, ou não sabeis que todos quantos, quantos foram, fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E o versículo 5 para concluir. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte também o seremos na sua ressurreição. Cara, olha que, que profundo isso. Paulo, né, dentro aqui do, do, do capítulo 6, que ele vai lidar é, exatamente sobre a força do pecado e a força da graça, como que a graça é poderosa sobre o pecado, né? é, como ela é transformadora, regeneradora. Né? É, nessa altura aqui, ele vai, ele vai dizer isso. Olha, vocês foram batizados em Cristo? Né? Ou com Cristo, como ele está tá dizendo aqui? É, vocês foram batizados com eles? Como vocês foram batizados com eles, saiba que o seu batismo é um batismo na morte de Cristo. E por que na morte? Porque na ressurreição você também vai participar. Então, é, se há uma, uma, uma afirmativa é, muito correta de se usar ao pregar o Evangelho, é que se você não foi batizado, né, se você se recusa a batizar nas águas, você também precisa ter ciência que você será negado, recusado por Cristo. Porque o batismo nas águas garante a ressurreição. Não vou entrar ainda nos pontos das exceções, não é? Até porque é, talvez nós não definimos aqui e eu não sei se nós teremos tempo para não ficar muito exaustivo. A gente pode trazer para um outro dia é, o, termo, o, o, o tema da imersão: que alguns as, as pirgem, né? e outros imergem. Né?
0: Eu... É, a gente pode dar uma pinceladinha mais para o final, só para a galera.
1: Tá bom. É, e, e bom, então nesse ponto aqui nós vemos que. Das três coisas que podem acontecer é... O primeiro, o batismo se dá por conta de um sinal de arrependimento e, consequentemente, um, um recebimento de perdão, ou seja, uma justificação. Essa pessoa que batiza nas águas, ela precisa ter sido regenerada. Não pode acontecer em inverso, cara. Sim. Nós não podemos, é, como pregadores do evangelho, seja nós com um cargo ou só com um encargo mesmo, né? nós que saímos para a rua para fazer o evangelismo, para chamar os irmãos a Cristo, nós não podemos deixar, cara, com que é, o entusiasmo dos irmãos, né, das pessoas que estão ali, da pessoa, na verdade, do não crente dizendo, é, dizendo de forma técnica, né, nós não podemos deixar que o entusiasmo dele nos permita dar a sensação de que ele, depois de batizado, a gente vê o que vai acontecer com o cara, que na verdade não. A luz das escrituras ele precisa ser regenerado primeiro, para que ele entenda que agora sim, eu vou diante da igreja e vou falar: ó oh, igreja, eu tô prontinho. Para me comprometer o máximo possível com a, a, as obras de Cristo nessa congregação, em todas as congregações que forem definidas como, né, como Igreja de Cristo.
0: Ainda mais nessa sociedade é, emocional que nós estamos vivendo, Isso. a chance de uma pessoa, né, pela emoção, se dizer agora eu sou cristão, agora eu sou servo, quero me batizar, é, meio que do nada, é, é muito fácil de acontecer. Então, como você bem disse, a, a, a comunidade, né, a igreja, aqueles que evangelizaram, que trouxeram, precisam identificar de fato esses sinais de arrependimento na pessoa, lembrando que arrependimento não é emocionalismo, arrependimento não é pessoas que estão chorando, ainda que ah, possa haver emoções no nosso arrependimento, mas o arrependimento bíblico de fato ele é o quê? uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. Então, se eu entendia que aquilo que eu fazia antes, eu achava que era correto, agora eu entendo que é pecado, então eu vou deixar de praticar aquilo. É, se eu entendia que a vida que eu vivia antes não era a vida correta e existe uma vida nova para mim, então, é, eu vou agora eu vou buscar viver essa nova vida em Cristo. Então, precisa ser identificado esses sinais de arrependimento e aí sim a pessoa publicamente confessa isso através do batismo. Só que ah, o, que, ah, o que acontece muitas vezes, pelo menos que é o que eu vejo, né? é, é, geralmente algumas igrejas, para mandar relatório para os superiores, né? igrejas que têm hierarquias, né? às vezes sai batizando a gente que... né? Muito resultado. Né? É, é, só para mandar o relatório lá, oh, essa semana, esse mês batizei 30, oh, esse mês batizei 20, esse mês batizei 40, para ir mandando os relatórios, sendo que... Em nenhum momento foi identificado esses sinais de arrependimento da pessoa. Foi alguma emoção que a pessoa viveu ali no momento, creu mas que não houve mudança de vida nenhuma. Então, é, esse, nessa geração do emocionalismo, identificar esses sinais de arrependimento é importantíssimo.
1: Exatamente. E, e, assim, obviamente que nós estamos deixando claro aqui que o batismo não salva. Não salva. Mas os salvos são batizados.
0: E se arrependem.
1: E se arrependem. Então, é, uma outra fala de Paulo... Parece que só tem Paulo na minha Bíblia, né? mas outra fala de Paulo no capítulo...
0: Mas ele é o autor que mais escreveu, ah, então a gente é, pode citar também. ele bastante. <risos> Com
1: certeza. Capítulo 10, no versículo 8 da carta aos Romanos... é a mesma carta gente.. não? É. Isso mesmo, na é mesma carta que a gente estava. No capítulo 10, no versículo 8 adiante, ele vai falar exatamente sobre isso. É, 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 um, é um, o contexto aqui do capítulo, ele está falando é, sobre a possibilidade do leitor achar que Deus falhou nos propósitos de Israel que a palavra não foi poderosa o suficiente para tocar no coração deles, né? E aí no versículo 8 ele vai definir algo para a gente. Ó. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. É o que está citando Isaías, ele vai fazer algumas citações aqui, né? Se eu não me engano, ele também faz uma citação de Deuteronômio, é isso mesmo. E é o capítulo 30. É, então, Paulo já está definindo, deixando bem claro para gente, que a fé, a fé bíblica, não é? A gente, eu não sei quem fez, não, nós temos... Bom, não sei como está nosso canal até nesse momento a respeito dos conteúdos sobre o, é, fé, justificação, as coisas, não sei se a gente já subiu alguma coisa.
0: É, a gente já fez o Sola Feed dentro dos cinco o Solas. Poxa, não. A gente fez o Sola Feed do da lá A gente fez o do, justi da justi do Justificado, né? Então, da pessoal, justificação. corre
1: lá, corre lá na... na, na, na nosso canal, né?
0: E, sofrimento dos justos. Sofrimento justo, explicamos exatamente. lá o que é justificação dentro do sofrimento dos justos. Nós explicamos o que é justificação.
1: Importa, importa muito nós entendermos o que, que é uma, o que que é fé definido pela Bíblia, né? Não vou dizer que o que, que é fé bíblica. Porque o que a Bíblia define como fé. Ah, mas fora da, da Bíblia tem fé? Não. A gente usa a palavra porque a palavra não tem nome, né? Mas, mas da Bíblia não. E, e Paulo vai falar isso, que olha, é, é tudo por meio da fé. Então, a definição aqui que Paulo dá sobre a confissão, no final aqui ainda vai afumar, né? Que diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, se o coração crê, show de bola. É um ponto. Né? Então, houve justificação, que é para a justiça. Sim. Agora, você precisa confessar que é, segundo Paulo aqui, para a salvação. Então, essa confissão, aliás, esse ato regenerador dentro do meu coração, se ele não repercutir na minha fala, na minha vida, no jeito que eu faço minhas coisas, é porque de fato eu ainda não fui salvo. Hum. Né? E, obviamente, e importa fazer algumas ressalvas aqui, que é, é difícil, cara, por exemplo, eu falo com experiência de caso, na minha vida e na vida de outras pessoas. Há pecados em nós que deixam marcas assim, que, não vou dizer eternas, porque, né, é eterno até Cristo voltar, né? Mas que, que vão viver para vida Pro resto da vida da gente. Alguns abusos que nós sofremos, né? algumas janelas da, da mente que a gente abriu, nunca mais vai se fechar. Pornografia, prostituição, assédio moral, é, assédio sexual, são marcas que vão ficar, cara, que dificilmente vai sair. Mas, eu já uma vez, uma vez eu estava no... A gente fazia aquele projeto lá, né, no, nas clínicas, e devido ao coronavírus a gente parou com ele aí, mas, uma certa vez uma pessoa me perguntou, se fosse assim, cara, eu ia na igreja o oh, pastor, cara, eu ia lá, era mó legal, cara. Bacana pra caramba. Buscava muito a Deus. Mas eu me batizei, cara. Me desviei depois. Eu perdi a vontade na igreja. Eu não queria mais ir na igreja. Sabe? Eu não queria mais as coisas de Deus. Eu abandonei tudo, cara. Porque me faltou vontade. E, e eu falei: olha, a julgar a sua situação, eu não conheço. Porque a gente tá se falando aqui pela primeira vez, né? Então eu não sei muito sobre você. Mas eu vou te dizer uma coisa. A grande, né, ou talvez o maior dos problemas que nós temos é, está exatamente em crer que nós podemos fazer alguma coisa para Deus. Né? Talvez a maior dificuldade que nós encontramos quando nós fazemos, por exemplo, uma boa exegese bíblica a respeito dos textos que falam de cura, que falam de, de milagres, a, a dificuldade que nós temos, Lucas, é de identificar que é Deus que faz tudo. Inclusive, não faz algumas coisas. Que pra mim é fazer. Se Deus deixar de fazer alguma coisa, Ele já está fazendo. né? E, e eu falei, pô, talvez a tua dificuldade... Né? Claro, obviamente eu não falei com, com essas palavras, mas é, foi mais ou menos isso que eu disse pra ele. O nosso problema é identificar que Deus está fazendo algo em nós. Então, alguns pecados, eles não vão sair, sabe? No simples mergulho. Sim. E essa vontade natural de desistência pode ser até uma opressão maligna. Satanás buzinando um monte de coisa na sua cabeça. Não, abandona, sai, você não vai virar nada. O que você está fazendo vai trazer problema. né É por isso que, às vezes, a gente vê pessoas fazendo é, análise, análises bíblicas a respeito de avivamento com os avivamentos que nós vivemos hoje. E, cara E, eles pecam demais, cara, porque se esquecem que, nos dias bíblicos, principalmente aqui, quando Paulo está escrevendo suas cartas, até esse tempo, principalmente, Cara, eles eram entregues a Leão. Então, por exemplo, o batismo nas águas era uma coisa assim extremamente perigosa. Se as pessoas foram, eram pegas, né, com, com essa prática de sendo batizada nos rios, enfim, nos lugares que elas passavam lá, elas eram pegas pelo pelo Nero, enfim, qualquer imperador que tivesse na época, ela era julgada. Então, você confessar a Cristo publicamente com um ato de batismo era praticamente suicídio. Então, requeria deles. Uma perseverança que não era natural, era sobrenatural. E eu creio que Deus é o mesmo que foi ontem, hoje e sempre. Né? Caso Ele queira gerar em nós a mesma perseverança, Ele vai gerar, mas ele é de acordo com a circunstância. Né? Então, talvez, hoje, ninguém está sendo ameaçado de morte por passar nas águas. Mas o, 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 o Espírito continua atuando com a, com a mesma perseverança que atuava antigamente. Então, se tem alguém aí nos assistindo, né, nos ouvindo, que passou pelas águas ou tenha a, a, a né, tá por esse caminho né tá até pesquisando a respeito sobre batismo porque quer tomar essa decisão de passar pelas águas saiba que a vontade de não fazer nada para com Deus né a vontade de fugir de Deus ela é natural dentro de nós porque Satanás vai tá o tempo todo buzinando né a nossa carne está o tempo todo militando contra o nosso espírito sim então é importante né você como você citou aí, nós identificarmos os, arrependi... os, os...
0: sinais de arrependimento.
1: Sinais de... É, obrigado. O, os sinais de arrependimento na na, na vida do, do cidadão, sim. Só que você que é aí o cristão, o crente, você precisa entender que esses sinais, talvez eles não vão vir com com uma facilidade tão grande.
0: Tão claro. Né? Tão
1: clara, exatamente. Então, importa você continuar perseverando, Sim. não é? Então, é, talvez eu acho que o ponto mais importante de tudo que nós estamos falando aqui está exatamente nisso. E como você citou aí, no início, que, uh, a, a, a Bíblia, a, ao mesmo tempo que ela incentiva é, nós acreditarmos que existe uma, um bastidor antes da salvação, ela também nos incentiva a depois ter uma manutenção e uma permanência né, Sim. dessa salvação aí.
0: É, é, talvez o que você for dar um exemplo desse rapaz aí, né, que teve a dificuldade, né, logo após o batismo, talvez seja a influência da, do, infelizmente, do misticismo que nós temos dentro, né, do, do, do né, essa diluição do evangelho, né, entrando nessas questões míticas, né, esse evangelho diluído aí, que isso já é, é na, nas cartas de, de Paulo, de Pedro, eles já combatiam essa mistura, né. Como
1: que é velho isso, né? Como
0: é antigo, né? E, e nos nossos dias, ah, muitas pessoas vão para o batismo. Eu fui uma dessas pessoas, crendo que o batismo ele era algo místico. Parecia que, que quando eu passasse pelas águas, eu levantasse, pronto. Agora, A ia sentar, ah, agora, agora, o céu ia ser agora falar "Nossa, agora tá tudo certo. Aquilo, aqueles pecados que eu cometi, eu não vou cometer mais. Vai ser aquele..." Passe de mágica ali, a hora que eu levantar da água, meus pecados ficou ali na água, saí, agora eu não pratico mais. E não tem é, nada a ver com o misticismo o batismo. O batismo é uma confissão pública dessa crença que nós temos, que a salvação é pelo crer, não é pelo batismo. E o batismo é a confissão dessa crença, né, como você mesmo é, citou aí. E quando eu, eu me batizo, eu estou confessando publicamente que eu criei na obra de Cristo e eu e não unicamente na, obra. E unicamente na obra de Cristo. E não é só uma confissão de eu crie, mas continua tudo no mesmo jeito. Assim como não é místico, também não é ah, agora eu crie e continua tudo igual. Não, agora eu vou caminhar para a novidade de vida. E tão importante quanto o batismo, né logicamente como que o mais importante é você receber a salvação da parte de Deus a partir da fé que você da sua crença, mais importante do que isso. E o batismo é a permanência, é a continuação. Por isso que eu creio que a maioria dos textos bíblicos que falam sobre o batismo sempre vem acompanhado da continuidade, do ensino, da permanência, da novidade de vida, dessas menções que são feitas, porque a, a, a vida cristã, você está confessando que agora você vai participar da vida cristã. E participar da vida cristã é exatamente isso, é essa mudança de vida. Eu praticava coisas anteriormente, agora não pratico mais. Ainda que às vezes eu caia, eu sei que aquilo é errado, eu preciso me arrepender e mudar. Preciso da ajuda do meu pastor, da comunidade, né, para trilhar essa vida cristã. Melhor, exatamente.
1: Cara, eu acho que uma das bênçãos mais enriquecedoras, que quando a gente descobre isso, o peso disso, você mesmo cita que quando feito lá, as exposições, que inclusive tá no canal, não está no Facebook, né? Está ah, né? no, tá Face, no Facebook da igreja. Da igreja. Tá. Depois nós vamos encontrar um jeito
0: de, de editar deixar aqui, lá e para o pessoal.
1: É, como você mesmo disse, cara, que saltou os seus olhos quando você fez a exposição na nossa congregação lá a respeito de Efésios, de toda a carta. É como é importante o congregar e, e cara, e como, e como às vezes a gente banaliza a ideia de fazer parte de uma igreja. Não é? Uma Sim. certa feita, eu falo aqui no meu coração, cara, contristado mesmo isso. É, assim, Deus me é testemunho que eu estou falando. Uma certa feita, eu tentando apresentar para você é, a minha noção de amor do Senhor, ao Senhor, eu acho que na nossa discussão eu acabei abaixando o nível para ganhar, sabe? Para ganhar nosso nosso debate. E, comecei, e afirmei para você que fazer parte da congregação é para qualquer um, sabe? Tipo assim, nós escolhemos quem faz parte da congregação, e na verdade não, cara. Fazer parte da congregação é algo prim primariamente é, espiritual, ou seja, é Deus que escolhe, né? Sim. É Deus que permite com que os homens façam parte da congregação, e uma vez feito parte da congregação, todas as bênçãos espirituais que tiver sobre a congregação, essa pessoa se torna participante. Sim. E aí, é, eu falando assim, dá uma sensação que é algo místico, né? ou mítico como você citou aí. E eu estou anulando essas duas ideias, porque eu não estou trazendo algo místico, eu estou trazendo algo espiritual. Ou seja, você vai participar de uma congregação, então você vai ter é, a fé do seu irmão para te ajudar, não é? Nós vamos logo, logo fazer um, uma do Esquete falando sobre né Sim. e lá nós vamos abordar um pouco a respeito disso. e Você pode ser é, auxiliado pelo seu irmão, você tem um pastor, cara, para te ajudar né, a, a conhecer melhor as escrituras, não só conhecer melhor as escrituras, mas também se relacionar com com, uh, com a própria congregação e isso, consequentemente, fazer com que o sangue de Cristo circule. Então, você participar da congregação só se, se valida após a sua confissão pública. Sim. Então, por isso que é importante nós batizarmos. De qualquer maneira? Não. Nós estamos batendo muito pesado aqui na ideia de que você não pode se batizar de qualquer maneira escreveu um caso clássico, cara? É... Uma passagem que às vezes é até usada de qualquer forma Mas que eu acho que aponta exatamente para isso para a ideia central do Evangelho Que é o arrependimento, né? Que é o crer e se arrepender Que tá lá no capítulo 8 de Atos, versículo 36 E eu vou ler Não, 35 E eu vou ler porque aí eu acho que só a minha leitura já contextualiza o que eu tô dizendo É... Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, ou seja, Isaías, que ele tinha abrido anteriormente, com o Eunuco lá, é, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o Eunuco, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Felipe como o Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não viu mais o Eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe achou em Azoto e indo, passando, anunciava, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Cesareia. Bom. O que importa para a gente aqui é só a interlocução que teve entre né, Felipe e, e, e eu. Mesmo. Cara, olha a preocupação, olha a dedicação de Felipe em transmitir para ele a, as verdades escriturísticas a respeito de Cristo. Olha a preocupação dele. A preocupação dele não era mandar ele para uma igreja, mandar ele... Né? ou já de fato, vamos te batizar não, ó, aceite a Jesus aí de qualquer forma na sua vida, não ele, ele abrindo as escrituras a começar de Isaías, ele apontou para Jesus por meio dos textos bíblicos e o maior milagre que poderia acontecer na vida daquele homem nunca aconteceu na exposição sim. que deixou aquele homem tão impactado tão, ai, tão louco que falou para ele cara, para, para tudo, olha ali, tem água ali embaixo se eu descer ali agora com você, o que que te impede você de, de fazer com que eu nasça de novo por meio do batismo? Ele, nada, velho você só tem que crer. E mais uma vez ele confirma as escrituras, olha, você tem, que crer seu, você tem que crer de todo o seu coração. E ele, tá bom, então vamos lá. E, né nós vendo aqui a passagem, o batismo acontece e a consequência disso é é, é Deus de forma miraculosa, mais uma vez, né? com suas devidas proporções, o seu caso aqui, arrebata o homem lá e manda ele para outras missões. Mas assim, é muito importante, mas muito importante para os, 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 os candidatos ao batismo, a esses que querem passar pelo batismo, que procurem os seus pastores, que procurem os seus líderes e, e peçam para eles, né, abrir as escrituras, a começar de Isaías, a começar de Vênus, a começar dos evangelhos, mas que abra as escrituras e aponte a Cristo. E depois disso, faça como Felipe. É, você tem que confessar. Você confessa a Jesus? Não, eu confesso a Jesus como Filho de Deus. Obviamente, devido à proporção aqui, a, a, a exceção dele, eles estavam, eles estavam só os dois. Mas né, nós vemos aqui, claramente, que ele está iluminoso.
0: É, mas, mas eu creio, que o próprio texto deixa claro Deixa evidente o sinal de regeneração já no... Porque ele já tinha recebido a palavra e ele já estava ali né, movido pelo Espírito, ansioso para alguém interpretasse aquilo que o próprio Espírito já estava gerando no coração dele. Exatamente. E aí Deus, exa, aí Deus exatamente envia ele lá para que ele explicasse as escrituras. aí quando já confirmou aquilo que o Espírito Santo já estava gerando no coração dele por meio da palavra, aí ele perguntou, então o que, que me impede de ser batizado e aí... Né, eles foram lá e foram mas batizados. É. Então, eu creio, é, assim, eu particularmente não tenho mais nada a acrescentar, acho que ficou bem claro e evidente que o batismo é essa confissão pública da novidade de vida que vai ser vivida até agora, não é místico, é né? É uma ordenança bíblica, não salva, mas é a, é a, é a manifestação pública da crença que salvou, é e é, a, e é também a manifestação pública de que agora você vai viver em novidade de vida segundo os preceitos do evangelho. Porque não é simplesmente ir lá, passar nas águas e continuar vivendo como era antes e vida achar vida que o batismo fez tudo. tudo, né? Mas o batismo é a confissão pública de que agora você vai andar em novidade de vida. E assim, para mim terminar a minha fala, eu acho bom a gente só pontuar a questão do batismo por imersão ou aspersão vai ficar para um conhecendo a verdade. Então, ah, futuramente, é. a gente faz um conhecendo a verdade oh, sobre, é. sobre o batismo por imersão ou aspersão. Mas, todavia, porém, importa a gente é, citar, pelo menos, que batizar pessoas não é uma ordenança apenas para pastores. Que todas as pessoas que foram comissionadas como discípulos, elas podem batizar. Pontuando que, óbvio, o ideal é que dentro de uma comunidade, que, o, que o líder da comunidade, a liderança faça. Mas, num momento de necessidade, os, os irmãos que talvez não tenham um cargo eclesiástico podem fazer né, a, a, a operação do batismo. Né? não há nada na escritura que afirme que o batismo deve ser realizado apenas por pastores presbíteros ou algum tipo de, de, de cargo eclesiástico tá? todas as pessoas podem fazer não estou dizendo agora que é para todo mundo sair batizando todo mundo, né? como nós dissemos né? existem né, sinais que precisam ser encontrados né? nós, nós já explicamos aqui né, uh, uh, o que deve, como deve ser feito mas eu acho importante como você mesmo disse, dentro da circunstância ali onde o próprio né? o Eunuco ali pediu e perguntou, né, e falou, olha, o que, que me impede de ser batizado ali? E ele, nada, vamos ali, você né, vai ser batizado, e ele foi batizado. Dentro de uma circunstância dessa, irmãos que talvez não tenham cargo eclesiástico, né, no, talvez no, no, numa questão é, evangelística, em algum momento evangelístico, né, é, pode-se haver batismo, sim, por pessoas que, que não, tenham, não possuam, não foram ordenadas algum cargo eclesiástico, né? Ela faz parte da grande comissão que foi estabelecida pelo próprio Cristo, né? Ele disse, ide, fazer discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, dentro da grande comissão da evangelização que, que, que Cristo, né, nos estabelece, ele também estabelece o batismo. Não tem como eu separar as duas coisas, tá? Assim, se você tem um pastor na sua comunidade, a pessoa adentrou a sua comunidade, né? Você evangelizou, ela foi para sua igreja, Ok, provavelmente ali dentro da sua igreja existem algumas regras, né? Provavelmente é o pastor que faz o batismo. E ok, respeite as regras da sua igreja. Mas é, não é uma regra que, que sobressai a, a ordenança das escrituras. Então, se numa situação é, não tem ali, né? Ou, ou numa situação evangelística, não tem um, um, alguém com uma ordenança eclesiástica, isso não impede é, um irmão um cristão salvo, né? Que, que reconhece o Evangelho, que reconhece o Senhor como seu unis, único e suficiente Salvador, batizar outra pessoa que confessou da mesma forma.
1: É, certo? Não, perfeito, cara. E eu só quero acrescentar só um detalhe. Sim. Que eu falei e aí a gente acabou nem falando aqui. Sobre o rebatismo. Né? Como, rebatismo se, sim. como se dá o rebatismo? Cara, eu fiz parte de uma congregação que é, ensinou Muitas das coisas que eu falei aqui hoje eu aprendi nessa congregação. Que hoje eu vejo que não me representa teologicamente. Né? Principalmente nos pontos soterológicos. E se não for só o soterológico, tem uns secundários também que ainda me complica mais a situação. Ainda que sejam vertentes arminianas. E, cara, é muito bagunçado o negócio lá. Pelo menos eles acham que são, né? É, e aí, é, sobre o batismo, eles foram muito, muito bíblicos no seu ensino. E, e eu creio que o batismo que eu sofri foi um batismo bíblico Que de fato mudou minha vida, cara Eu, eu quando eu tomei a decisão de, de nascer de novo é, Foi chocante, cara Porque como, né, foi mais ou menos o caso de uma nuca Eu já estava sentindo algo muito estranho de mim E de repente o pastor falou ah, Nós vamos ter batismo daqui um mês E quem quiser se batizar, entra no curso lá Que não vamos dar um curso e tal e, cara, aquilo só veio confirmando o que ia acontecer, como tinha que ser, pô. Depois, eu tive as minhas ilusões com a teologia. Descobri que a teologia da igreja, minha falha, né, cheia de problemas. E mudei de congregação. Estou falando de quase seis anos, dez anos depois, mais ou menos. Mudei de congregação. fui para uma congregação que se dava a entender que era necessário batizar de novo e que o meu batismo não era válido porque aquela congregação não fez batismo e enquanto a ideia era de que aquela congregação só aceitaria por conta de algo até é, é, corriqueira ao estatuto da igreja olha irmãos, se você quer ser pastor aqui nessa igreja se você quer ser líder aqui nessa igreja você precisa passar de novo pelo batismo porque nós não identificamos o um batismo da outra igreja ainda que eu confesse que os irmãos do irmão bem confuso isso mas eu falei, bom, tudo bem Até esse ponto não tem problema Mas eu descobri que não Me ensinava isso simplesmente para No conta de um algo místico Então assim, se tem alguém nos ouvindo aí Que já passou pelo batismo Por mais que a congregação fosse pequena Como você mesmo falou Os pastores talvez não tivessem é, Não fosse, aliás Fosse crente normal, né cara Não fosse uhum. pastor, não fosse Sim. sombreiro Sei lá, eu um líder não Fosse um crente normal, que que, que passou você pelo batismo Olha, se você tem os sinais básicos De arrependimento, não é? Que teve uma mudança de vida, se você roubava Não rouba mais, se você traía, não trai mais Não é? Se você se arrependeu Dos seus pecados, você não quer mais viver nos seus pecados E você então decidiu passar pelas águas Saiba que você nasceu de novo Sim E se o nascimento Se o nascimento é, Como Cristo diz, o nascer de novo Se dá uma só vez, o batismo se dá Só uma só Sim. vez, cara então, assim, não precisa ficar duvidando do seu batismo. Ah, Gui, mas eu me batizei na sequência. Sabe o que eu fiz, Gui? Fui para uma casa de prostituição. Então, meu batismo não valeu. Irmão, eu não sei em que circunstâncias você foi parar numa casa de prostituição. Se foi por uma grande tentação ou se foi por espontânea vontade. Se foi por espontânea vontade, de fato, você não nasceu de novo mesmo. Mas, assim, se foi por uma queda, né? Porque eu estou pondo esse ponto, mas às vezes pode ser outro ponto pequeno. Sim. Né? Às vezes, por exemplo, é, o cara era extremamente viciado em pornografia, a Ana fala, pô, você sempre fala isso, né?". É, mas o cara é extremamente viciado em pornografia, aí ele se batiza, passa pelas águas, Ah, vontade passou? Claro que não, não. principalmente se naquela semana mesmo ele já né, se, se alimentou daquela, daquela carnificina lá do, dos vídeos. Provavelmente na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, vai bater à vontade e o cara vai querer. E pode ser que, infelizmente, ele venha se alimentar daquilo de novo. Perdeu a sua salvação? Não, meu irmão. A salvação ele é nunca adquiriu ela, né? Sim. Cristo é que deu que aí. Que de deu, né? sim. Então, é, fica aqui minha posição teológica. Não existe dois batismos. Não, né? Pode se não existir o batismo correto. É. Você não, não confessar, é, não nascer na, é, realmente de novo. Você entregar por um entusiasmo seu do momento ali. Mas um segundo batismo, eu não creio ser necessário. Agora, se você tem essa necessidade de passar pelas águas de novo, valeu.
0: É. é, é. Né? É, eu, eu particularmente também concordo, não acho que tenha que passar pelo batismo de novo. Há uma discussão teológica ferrenha entre batistas e presbiterianos, que, se eu não me engano, os batistas não reconheciam o batismo presbiteriano por, por aspersão, né? só reconheciam o batismo por, por imersão. Eu acho que, teologicamente, essa discussão já foi, de certa forma, vencida, ainda que em alguns grupos mais uh, extremos dos dois lados talvez ainda discutam, mas eu acho que isso também já foi é vencido porque, como nós dissemos aqui, se é, é por imersão ou aspersão, são pontos secundários. O importante é que seja batizado. Se foi batizado ainda com criança e mais à frente confessou, né, como o pastor Pedro ensinou aqui, que quando a pessoa tem um entendimento, ela faz também uma confissão pública diante da igreja. Ele falou até o nome, né? que é o, meio que a cerimônia que eles fazem lá. Eu peço, assista lá. Eu não vou lembrar o nome agora do, 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 da cerimônia que é feita lá. Né, para quando a pessoa tem a consciência e confessa né é, a vida cristã já mais adulta depois de batizado quando criança então eu não tenho problema por exemplo nem com o batismo por aspersão apesar de eu discordar né o batismo de criança apesar de discordar se foi batizado e quando teve consciência confessou eu não tenho problema nenhum desde como você disse que né essas coisas que são essenciais né essas né os sinais de arrependimento a fé a permanência após o batismo, a continuidade na vida cristã, se isso tudo, né, continua, é, se é por imersão, aspersão, se batizou quando criança ou quando adulto, são secundários, né, são discussões secundárias. O importante é que essa essência que seja é, estabelecida e mantida. Então eu não tenho problema, não batizaria novamente um presbiteriano que um, algum dia frequentasse a nossa igreja.
1: Exatamente.
0: É. É importante a gente falar isso, pelo menos para tirar o peso. Né? Sim.
1: Mas se a pessoa sente a necessidade, é. quem somos nós para proibir? Exatamente. É? Mas fica aí nosso ponto teológico né, do, do, do rebatismo. E, e só assim, agora para finalizar mesmo, é, se há alguém na fila da espera da decisão para o batismo, é, e, e geralmente essa pessoa que está na fila da espera, ela tem um pensamento. Eu vou parar de pecar primeiro para ser batizado. Ô irmão, ah, cara, você precisa, você precisa sim se aconselhar com o seu pastor. Se você tá com essa ideia na cabeça de que você precisa parar de pecar, pra, né? Para se ser batizado, né? Nas águas, é, você precisa perder essa ideia. Pre precisa. E sentar com o seu pastor e ser orientado, porque não dá para me discipular, não dá para o Lucas discipular aqui pro vídeo, né? Essa pessoa que tem esse Sim. pensamento. Então, você precisa procurar o seu pastor e anular esse pensamento, que ele vai te orientar. Outra coisa, que é talvez um extremo disso, é pensar que você vai se batizar e não vai ter mais compromisso com a congregação. Não. que consequentemente, tem uh, as suas obrigações e responsabilidades com o Cristo. Né? Então, é importante que a pessoa que vai tomar esse passo, lembre-se que, uma vez batizado, ela é selada. né? E, a partir de hoje, ela vai carregar uma marca... E essa marca é a marca da promessa, que é dada pelo próprio Espírito. E a partir de hoje, essa pessoa não vai ter mais a mesma vida, então ela tem que se comprometer, ela tem que entender que do dia da decisão dela do batido, né, do, do ato ali de fato consumado, até o último dia da vida dela, ela sempre será reconhecida como uma cristã, Sim. como uma pessoa cristã, que foi salva né, e que faz parte do aprisco ali do, do nosso grande e amado Redentor. Que é Jesus, o
0: grande pastor. Glória a Deus. Amém? Bom, Mais alguns recados? Não, só aqueles recadinhos tradicionais. Se inscreva no nosso canal, like no vídeo. Ativa o sininho para receber as comenta notificações. Aí, comenta aí o que você acha disso tudo Isso. que nós falamos aqui. Se você concorda, se você discorda ou não. Se você acha que o batismo é por imersão, aspersão. Isso. Se batiza criança e não batiza, comenta. Conte
1: um testemunhos aí de, de é, exceções que aconteceu? Exatamente. Que foram batizados no último segundo, não sei o quê. Exatamente. Ah, tá com a gente
0: aí. Isso, interaja com a gente. Nos siga também nas redes sociais. Facebook, Instagram. Você procura lá, arroba Teologia 2. E você vai encontrar a gente lá. Amém? Mais alguma coisa? Som Glória a Deus, de manhã, um pequeno, glória ele, a Deus.
1: Ele falou o seguinte assim, ó, em um dos seus sermões, alguém diz, posso ser salvo sem ser batizado. Aí ele vai falar, então você não fará nada que Cristo ordena? Se você pode ser salvo sem fazer isso, o batismo, se não for essencial para a sua salvação, é essencial para a obediência a Cristo.
0: Glória a Deus. Aleluia. Amém? Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Até mais.